0: Ruuanlaitto on trendikästä, mutta ymmärrämmekö todella, mikä merkitys kotimaisella ruoalla on? Ruoantuotantoon liittyy Euroopan tasolla paljon ympäristöhuolia, kannattavuusongelmia ja polarisoituneita mielipiteitä. Tervetuloa Ensikataisen ruokaradion ensimmäisen jakson pariin. Tässä jaksossa ollaan ruoan alkulähteillä ja kysytään, miltä maatalouden tulevaisuus näyttää. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti.
1: Kaikkihan me tiedämme, että Suomesta saa rehtiä
0: ruokaa.
1: Sen tietävät ainakin viljelijä ja kestävän maatalouden suunnittelija Elisa Malin sekä Kuopio Region of Gastronomy juhlavuoden edustaja Ilona Sarhes. Tervetuloa keskustelemaan kanssani kestävästä ruuasta, suomalaisesta ruuasta. Kiitos. Kiitos Elsi tuotannon kestävyys ja ympäristövaikutukset on viime aikoina olleet maatalouspolitiikan ja myös ruokakeskustelun keskiössä. Tuoreessa muistissahan meillä kaikilla on varmasti esimerkiksi Helsingin kaupungin päätös lihattomuudesta tarjoiluissaan. Ja aika laajasti koetaan, että maataloudesta ja tuotannosta tehdään ilmastopahista. Ja sivutetaan muun muassa se, että meillä naudat syövät tuontisoijan sijaan hyvin hiiltä sitovaa nurmea. Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Mitä Elisa maliin ajattelet tästä kaikesta?
2: Mä koen, että hirveästi käytetään energiaa hukkaan. Et me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä ei ole enää mitään varaa vastakkainasetteluun. Oli se vastakkainasettelu sit vaikka luomun tai tavanomaisen viljelyn välillä tai kotieläintuotannon tai kasvituotannon välillä tai kuluttajien ja maanviljelijöiden välillä, että me tarvitaan semmoista. Läpi koko ruokaketjun menevää yhteistyötä. Se on oikeastaan sitä työtä, mitä mä yritän parhaani mukaan tehdä. Totuushan on se, että ei ole kysymys siitä, että syödäänkö välttämättä pelkästään vain kasviksia tai pelkästään lihaa, vaan kysymys on myös siitä, että miten se meidän ruoka on tuotettu.
1: En syyttä kutsunut sinua tähän, tähän keskusteluun, Elisa. Olen oppinut tuntemaan sinut tällaisena myönteisenä ruokakulttuurin keskustelijana. Ilona, sinun näkökulmasi on hieman
3: erilainen. Kerrotko, mitä sinä ajattelet tästä koko tilanteesta? Aivan niin kuin tuossa Elisallakin, niin, niin oikeastaan niin se, voisiko sanoa, kauneus on siinä, että, että tehdään niin positiivisessa hengessä, luodaan uutta liiketoimintaa. Ja, ja se onkin niin se avainkysymys koko tässä ERG-toiminnassa, että se on aluekehityksen työkalu tai työkalumalleja. Tämä European Region of Gastronomy-malli on on oikeastaan tämmöinen, mun täytyy vähän laajemmin kertoa tätä, että tässä on on taustalla tämmöinen kansainvälinen sihteeristö, eli International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism, ja sihteeristön pääpaikka on Barcelonassa, ja riippumaton globaali asiantuntijaverkosto on sitten siellä apuna ja tukena kehittämässä sitten tämmöistä vastuullista ruokamatkailumallia tai malleja, joista yksi on sitten tämä European Region of Gastronomy, mutta siellä on paljon muitakin malleja, joilla lähdetään etsimään yhteistyötä yritysten ja ja tietysti myös maataloustoimijoiden välillä.
1: Hienoa, Ilona. Joo, keskustelukulttuuri on valitettavan polarisoitunutta ja tämä onkin yksi syy sille, miksi halusin lähteä tätä keskusteluohjelmaa tekemään. Yhteisessä Euroopan unionin maatalouspolitiikan raameissa neljäsosa tuista tullaan ohjaamaan ilmastoympäristötoimiin tilatasolla. Näistä panoksista huolimatta viljelijöitä ollaan ihan ministerinkin suulla moitittu muun muassa ilmastotalkoidin vapaamatkustajaksi. Sinä Elisa itsekin viljelijän miten maatilolla suhtaudutaan
2: ilmastovaateisiin? Miten sinä kuvailisit sitä ilmapiiriä? Totuushan on se, että on ihan niin monta mielipidettä, kuin on ihmistäkin. Ja, ja kyllä kuulee sellaisia kommentteja, että ihmistä jotenkin tuskastuu tai turhautuu. Et erityisesti, kun maatalouden kannattavuus tällä hetkellä on pääheikoissa kantimissa, eikä nämä viime vuosien niin kun olosuhteiden muutokset ole siinä yhtään auttaneet. Että on sateista silloin, kun ei kuulu olla ja paistaa silloin, kun pitäisi sataa. Mutta se, miten mä lähden tätä ratkomaan, on, on se, että meidän täytyy nimenomaan yhdistää nämä ympäristöarvot siihen ä, taloudellisesti kestävään ja järkevään ruoantuotantoon, ja ne ei ole mitenkään toisiaan niin poissulkevia. Et mulle maatilat on ä, vaikuttavan ilmastotyön edelläkävijöitä. Meillä on ihan hirvittävä huikea mahdollisuus sitoa hiiltä maaperään. Hyvin harval ihmisellä on. Mutta kun me hallinnoidaan maata, niin me voidaan käyttää sitä ä, siihen, että me vähennetään hiilidioksidin määrää. Ilmassa, tai että me lisätään peltoekosysteemin monimuotoisuutta ilman, että ruoantuotanto kärsii.
1: Ja hyviä paikallisia esimerkkejä tarvitaan ja siinä ilona on eräänlainen sanansaattaja myöskin. Minkälaista julkisuutta koet tämän European Region of Gastronomy-hankkeen tuoneen, tuoneen suomalaiselle ja sinun tapauksessasi savolaiselle kuopiolaiselle ruoalle?
3: Meillä kyllä ehti todella hyvin tulla kansainvälistä mediaa tutustumaan näihin meidän sisältöihin just tähän. Esimerkiksi Lonely Planet nosti tämän meidän rikkaan luonnon ja sen sen herkut monimuotoisuudessaan esiin. Meillä ei edes suomen kielessä ehkä luonnonvarojen käyttö on lähellä sitä foraging-teemaa, josta he kaikista eniten innostuivat. Me todella eletään luonnon rytmin mukaan, mikä meidän hakukirjan teemakin on. Kansainvälinen Jyry sanoi, että että te olette helmi, joka on ollut pitkään piilossa. Eikö teidän kannattaisi jo kertoa muillekin, että kuinka te elätte Suomessa ja ja minkälaista täällä on? Hieno tarina ja innostava
1: esimerkki kansainvälisyyteen kannattaa siis pyrkiä ja meillä on... Tarpeeksi erikoisuuksia tässä maassa myöskin tarjota meidän valttejamme tuonne kansainvälisille arenoille, Mutta Elisa ja Ilona, te olette ikään kuin saman asian äärellä kahdesta eri näkökulmasta. Elisa, toimit tämmöisen kestävän maatalouden kehittäjänä ja itse tietysti viljelijänä. Ilonalla on sitten erilainen
2: lähestymiskulma. Miten nämä saataisiin vielä kiinteämmin
1: kohtaamaan nämä kaksi erilaista ruokamaailmaa?
2: Tota, haluaisin nostaa just sellaista positiivista asennetta taas tässäkin esiin, että ensinnäkin meillä tuottajilla on vastuu kertoa, mitä se suomalainen ruoantuotanto on ja miten sitä kehitetään uudistavaksi, koska ihmisille ei enää ole kosketuspintaa maatiloille, ei ole sirkulla maatilaa tai ei ole mammalla ja papalla enää maatilaa. Vaikka on niin positiivisia ajatuksia ehkä maataloudesta, niin ei silti tunneta sitä arkipäivää. Et ensisijaisen tärkeää on se, että me Viljelijät kerrotaan, että millaista se ruoantuotanto Suomessa on ja millaisia tavoitteita meillä on. Ja sitten mä näkisin, että, että meidän täytyy niin kuin olla ruoka ylpeitä myös Suomessa. Että mä koitan kovasti kertoa siitä, että millaista ruoantuotanto täällä on. Ja Ilona varmaan sitten just nostaa esiin sitä, että pidettäisiin laadukkaat ruoat pöydissä.
3: Vai mitä Ilona? No joo, mä sanoisin Elsi Kuule Kyllä saat nainen paikallasi, että tämä on, on myöskin niin minulle se kysymys, mitä mä oon pohtinut tässä jo kahden vuoden ajan, että mistä löytyy se taikasauva, että, että niin tämä saataisiin oikeasti niin läpi Suomen tehtyä tämä hattotemppu. seudun tulevaisuuden riittämustonen on käynyt. Kävi kesällä haastattelemassa ja ja olin jossain vaiheessa vastannut, että helppohan meidän on ollut täällä Pohjois-Savossa tehdä asioita, kun poliittiset päättäjät on sanoneet, että tehkää näin. Eli, eli että on, on niin sanottu suunta. Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Että eihän sen jälkeen, ja sitten kun se on rahoitukset siihen osoitettu, niin eihän sen jälkeen tarvitse muuta kuin kääriä hihat ja tehdä se todeksi. Tästähän siinä on kysymys, että, että niin kuin miten, miten sille omalle suomalaiselle puhtaalle ruoalle rakennetaan se arvo. Juu, ja
1: tämä viestin vieminen. Me tässä nyt kolmestaan keskustelemme, me kaikki enemmän ja vähemmän asian äärellä aina eläneitä ja työtämme tehneitä. Olemmeko oikeassa paikassa puhumassa näistä asioista ja leviääkö tämä viesti? Mehän ollaan ikään kuin jo niin kutsutusti. Tosi uskovaisia tämä suhteen jo valmiiksi, että, että tätä ilon sanomaa ja tiedottamista tietysti täytyisi tehdä jossain, jossain muualla, kansainvälisillä areenoilla, mutta ihan täällä kotou Suomessakin kyllä. Siinä meillä kaikilla riittää vielä varmasti töitä. Mutta viimeiseksi, rakkaat leidit, haluan kysyä teiltä teidän joulusuunnitelmistanne. Mikä on teidän joulupöydän kunkku ja mikä on ehdoton ei? Ilona, kerro sinä ensin.
3: Mä sanoisin, että meillä on ehdoton kunkku on jo käyty Kuopion kauppahallissa hakemassa, eli erilaiset mädit. Ja tässä sanoisinko, että tässä joudun vielä palaamaan pikkasen tuohon keskusteluun, että niin, tällä hetkellä ruotsalaiset ostavat melkein kaiken muikun mädin Suomesta ja vievät sen sitten eteenpäin, minne vievätkin. Ja ehdotonta eiitä ei ole. Kyllähän gastronomia ja paikalliset herkut kaikki, kaikki maistuu ihanalta. Niin kuin vain jouluna voi olla. No niin, entäs Elisan joulupöytä? Kinkun kastiketta. sitä, <tos> sitä
2: pitää saada. <tos> <tos> Joo, mä olen ollut lapsesta asti kastikkeen lipittä, että mä voisin syödä sen kaiken lusikalla. <tos> meillä ky- kypsytetään, kypsytetään luullinen kinkku huolella ja, ja siitä nesteestä mä teen kinkun kastikkeen. Ja, ja, ja sen kanssa sitten yhtä sun toista, toista särvintää. Mutta kyllä mä sen kastikkeen oikeastaan tarviin, että, että joulu tulee. Ja et kaikista ihmissuhteista, elämäntilanteista ja lasten kasvusta riippuen kaikki muu muuttuu,
0: mutta ruoka pysyy. Palaamme pienen katkon jälkeen keskustelemaan ruoasta ja nimenomaan sen viennistä. Vieraaksi studioon saapuu yhteinen ruokapöytähankkeen puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti. Tervetuloa takaisin Elsikataisen Ruokaradion pariin. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlamentti.
1: Tervetuloa mukaan ruoka keskusteluun. Olen tänään saanut vieraakseni yhteinen ruokapöytä keskustelufoorumin puheenjohtajan, meille kaikille tutun Reijo Karhisen. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan monenmoisista ruoka-asioista.
4: Kiitoksia kutsusta.
1: Olet tehnyt paljon tutkimusta ja selontekoa muun muassa siitä, että minkälainen viljelijän asema on tässä koko laajassa elintarvikeketjussa tuolla Euroopan parlamentissa... Ollaan asian eteen tehty muun muassa epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi ja estämiseksi. Samaa ollaan tehty sitten Suomessa elintarvikemarkkinalain
4: puitteissa.
1: Miten luonnehtisit näin alkuun viljelijäasemaa ja tätä poliittisten tekojen vaikuttavuutta?
4: Eihän se viljelijäasema siis neuvottelumielessä kovin vahva ole ja itse asiassa Mä mielellään puhun ruokajärjestelmästä. Mm. Ja, ja ruoka, se koko ruokajärjestelmässä, niin todellakin, niin kun me pitäisi ymmärtää se, että ei ole toista ilman toista. Ei ole alkutuotantoa ilman teollisuutta, taikka että ei ole alkutuotantoa ilman kauppaa, mutta yhtä lailla ei ole kauppaa tai suomalaista ruokaa kaupassa, ellei meillä ole suomalaista alkutuotantoa. Mutta se, että tässä vuosien saatossa meillä Suomessa... Kaupan asema on muodostunut poikkeuksellisen vahvaksi. Kauppa on ehkä kaikista parhaiten osannut lukea toimintaympäristön muutosta ja siitä on seurannut oikeat rakenteelliset ratkaisut. Ja sitä kautta edelleen kaupan neuvotteluasetelma on muodostunut älyttömän vahvaksi ja samaa rakenteellista vahvistumista ei ole tapahtunut erityisesti teollisuudessa. Ja eikä, eikä samassa tahdissa myöskään maa, k- maataloudessa.
1: Niin, jotain vielä alleviivaa tänä päivänä. Tuotantopanosten raju kallistuminen, josta yksinään sitten alkutuottaja sen vastuun, vastuun nyt tällä hetkellä kantaa. Omaakin toiveni olisi, että tämä koko ketjun kaikki osaset olisivat niin kuin balanssissa, hyvässä balanssissa keskenään ja että se tuottaisi sellaisen lopputuleman, että, että suomalainen ruoka – ja elintarviketoiminta ja elintarvikekvienti olisi mahdollisimman vahvaa.
4: Tosiaan meillä on se hieno, hieno tilanne, että suuruska 60 prosenttia maatilojen tulovirrasta tulee niin heidän itse omistamalta teollisuudelta. Mihin ihmeeseen se teollisuuden vahvuus häviää ja, ja se, että itse haluaisin haastaa suomalaista elintarviketeollisuutta ottamaan se asema, mikä sille kuuluu. Ja siinähän tuottajien on myöskin oma roolinsa pyrkiä vahvistamaan sitä teollisuuden asemaa. On vaikea kauppaa moittia siitä, että se on saavuttanut tuommoisen aseman, koska se on, on tosiaan lukenut toimintaympäristöä hyvin. Mutta se, että totta kai, että kaupaa voi haastaa siitä, että lukeeko kauppa itse niin tilanne oikealla tavalla, että löytyy kaupasta riittävä nöyryys. Se, se on niin kuin tässä perusteltu kysymys. Mutta teollisuus on se, jonka pitäisi haastaa paljon enemmän kauppaa.
1: Keskustelussahan nimenomaan on nimenomaan asetettu aika pitkälle vastakkain se tuottaja ja kauppa. Ja kaikki muu on pikkusen niin sivussa, mikä ei ole se todellinen tilanne Puhutaan sitten vielä logistiikasta sen lisäksi, plus sitten kuluttajasta. Kuluttajalla on kyllä oma, oma osuutensa. Mutta tuossa ruokaketjun selvityksessä, minkä muutama vuosi sitten teit, niin annoit myöskin kuitenkin sellaista valoa tunnelin tunnelinpään, että yrittäjätuloa maatiloilla olisi mahdollista myös nostaa. Koko kokonaisuuden äärellehän olette sitten kokoontuneet tämän yhteisen ruokapöydän nimissä – mikä tämä yhteinen ruokapöytä-keskustelufoorumi on? Millaisia keskusteluja te olette sen puitteissa käyneet?
4: Jo nimensä mukaisesti keskustelufoorumi, ja sehän syntyy osana tätä mainitsemaasi selvitystyötä. Mihin tarpeeseen, no siihen tarpeeseen, että kyllä kun tuossa alussa jo puhuttiin siitä, että tämä, tämä on kokonaisuus ei ole toista ilman toista, niin kyllä tässä kokonaisuudessa pitää olla keskusteluyhteys osapuolta välillä. Ja kun kuitenkin niin kuin, tavalla, niin kuin samasta niin kuin kokonaisuudesta itse kukin hakee, niin alkutuotannon kuin teollisuus, kuin kauppa, sitä omaa elantoa. Me emme pysty nostamaan myöskään alkutuotannon taloudellista asemaa, ellei meillä ole parempi yhteinen näkemys Huomisesta. Senpä tiimoilta. Kaikista eniten yhteisruokapöydässä on keskusteltu tulevaisuudesta. Me on rakennettu yhteinen tulevaisuuskuva 2030. On pyritty piirtämään yhteinen näkemys siitä, minkälainen on suomalaisen ruokajärjestelmän Tämä toimintaympäristö vuonna 2030. Käyty siitä paljon keskustelua ja hienoja keskusteluja ja tulevaisuusorientaatio on tärkeä. Ja viimeiset kaksi kokousta me ollaan käyty hyvin syvää. Ja, ja, ja Kovakin keskustelua elintarvikeviennin roolista osana suomalaista ruokajärjestelmää.
1: Niin, meillä on ihan todistetusti maailman parhaita ruokatuotteita. Toki tähän aiempaan keskusteluun viitaten, niin voisi kuvitella, että, että teollisuus ja kauppa ja koko ketju sillä tavalla arvostaisi tätä maailman parasta tuotetta niin, että se näkyisi myöskin, myöskin sitten alkutuottajan pussissa. Mutta siis elintarvikevienti, niin eikö tätä maailman parasta tuotetta ole niin ilo viedä ulos Suomesta?
4: Niin luulisi olevan. Ja, ja se, se vaan ei ole näin, että Suomihan on todellinen alisuoriutuja elintarvikeviennissä. Se, että jos suhteelletaan elintarvikevienti EU-maissa kunkin EU-maan omaan PKT tai, tai asukaslukkuun. Niin Suomi on viimeinen. Suomi on tässä tilastossa hännän huippu. Eli että meillä ei todellakaan, niin meiltä ei viedä. Tuo on niin hyvä kysymys ja hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta, että me ollaan vakuuttuneita siitä ja, ja, ja vähän oma hyvänsiakin siitä, että puhdasta turvallista ruokaa. Mutta me ollaan niin vähän päädytty siihen, että ei pidetään nyt vaan huoli siitä, että kukaan muu ei sitä saa.
1: Meillähän on esimerkiksi aivan erinomaisia maitotuotteita, mutta ne ei ole ollenkaan tulla eurooppalaisten kauppojen hyllyllä. Sen sijaan vaikka ruotsalaisen Arlan ja Oudlin tuotteita saa kaikkialta Euroopasta. Samalla tavalla lihatuotteet. Meillä on lihapaketin kyljessä. Kaikki tiedot on lihapitoisuus, rasvaprosentti, jäljitettävyystilalle saakka. Ei tällaista näe missään ulkomailla, vaikka monikuluttaja ehkä haluaisi, jos tietäisi, että Suomessa kaikki nämä tiedot löytyvät, mutta siitä huolimatta. Mitkä ne on ne suomalaisen viennin, ruokaviennin, pullon kaulat? Miksi me emme pääse edes omille sisämarkkinoillemme tuonne Eurooppaan?
4: Viime kokouksessa Anne Berner pyynnöstäni puhumassa otsikolla Vienti on etuoikeus ja Annehan nosti keskeisesti esiin, että tekstiliteollisuudella ja elintarviketeollisuudella samantyyppinen historia on Vienti maana oli, oli neuvostolyttu sitten me Venäjä kaikilla kunnioituksella, mutta se markkina ei tarvi, tarvinnut tuoteinnovaatioita eikä kehittämistä, ei kurmeita, Kävi samalla tavalla sekä tekstiliteollisuudessa, ei kehittynyt samalla tavalla kuin Ruotsi. Siellä on monia globaaleja tuotemerkkejä, brändejä, ei ole Suomessa. Taikka sitten täällä, täällä niin kuin ruokapuolella Ruotsi teki samalla tavalla. Että et siis äm, aikanaan Neuvostoliitto oli meille suuri mahdollisuus, mutta, mutta ehkä se on myöskin omalla tavallaan pilannut monta. Monta asiaa. Me ollaan niin kuin tällä hetkellä tilanteessa, jossa meillä ei ole näitä vahvoja, vahvoja brändejä. Et meidän pitää niin kuin pystyä luomaan kansallinen, yhteinen, vahva tahtotila sille, että säätetään paljon puuttua ja oikeasti hyvää, turvallisesti tuettua ruokaa. Sitä aletaan koko kansakunnan voimin viemään Suomesta ulos.
1: Viimeisenä kysymyksenä sinulle ruoka, ruoka ihminen. kysyn tällaisen vaikean kysymyksen, joulu on tulossa. Mikä se on siellä joulupöydässä, se kunkku? Ja mikä on sitten ehdoton, ei?
4: Nyt mä mainostan. Juvala on tämmöinen aivan upea mallaspossu. tilaa, joka on erikoistunut siihen, että noita porsselta syödään tuolta Mikkelistä Panimon maskilla. Mäs, mä, anteeksi, mäski. sekottu mäski. Maski on ta- päivän sana ta- myöskin. Maskilla. ja tuota, aivan upea. Siis osifonilyyöstyyn vastata maalaspossoa jubalta, mikään muu ei käy.
1: Tuo aika, aika hyvää mainosta tilalle onneen menestystä tilan tuotannolle. Mitään ehdotonta eiitä
4: ei ole, niinkö? Ei, ei ole se, että jö, vältä viimeiseen asti, ettei lautasille tulisi lanttulaatikkoa.
1: okei. Okay. Selvä. Lanttulaatikko on selvästi sellainen jakava. Jakava asia. Mutta kiitoksia Reika kovasti tästä keskustelusta. Mä toivotan onnea ja menestystä tämän yhteisen ruokapöydän keskustelujen ympärille. Kiitoksia hyvää joulua.
0: Kiitos
4: hyvää joulua myöskin
0: sinulle. Kiitoksia. Työruokapolitiikan ruokapolitiikan parissa jatkuu koko ajan. Tutustu ensikataisen työhön Euroopan parlamentissa osoitteessa ensikatainen.fi. Ruokaradion seuraavassa jaksossa 22. joulukuuta puhutaan ruoan kuluttajakäyttäytymisestä kauppias Timo Ojalan ja tutkija Johannes Piipposen kanssa. Ohjelman kustantaa Renew Europe-ryhmä ja Euroopan parlament.